0: Jean Joly est historien et directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste de l'antisémitisme sous le régime de Vichy et a signé plusieurs ouvrages de référence, dont La rafle du Vel d'Yves, Paris, juillet 1942, paru chez Grasset le 25 mai 2022. Comment est-on passé de l'apparition des lois anti-juives de 1940 aux premières arrestations Comment cela a-t-il mené à des rafles de masse en zone occupée dès 1942, puis en zone libre Qui a orchestré ces rafles Comment ont-elles été menées de bout en bout par la police française dans quelles conditions ces rafles se sont-elles déroulées et comment les victimes les ont-elles vécues Avant d'entendre les témoins, Laurent Joly retrace dans cet épisode introductif le contexte historique des rafles de l'été 1942 en France.
1: Donc les Allemands ont gagné de manière foudroyante la, la campagne de France, la guerre. Euh, ils occupent Paris depuis le 14 juin 1940 et ils instaurent dans toute la zone occupée. Enfin, on, on, on constitue, on crée une zone occupée et une zone libre, il y a une ligne de démarcation, donc vous avez les trois cinquièmes du territoire qui sont occupés par, par les Allemands. C'est une administration militaire, vous avez des gens qui sont au service de l'État, enfin du, du nazisme, mais qui ne sont pas tous des nazis fanatiques, mais en tout cas, ce qui fait un consensus parmi les Allemands, c'est que le juif est un ennemi, voilà, c'est un ennemi euh, sécuritaire important. Malgré la convention d'armistice, malgré la convention de l'AE qui normalement interdit aux vainqueurs en situation d'occupation de s'en prendre à la vie, à la propriété privée, de faire du pillage, de s'en prendre aux gens pour des raisons religieuses, etc. Il y a quand même des gens qui pensent à l'administration militaire qu'il faut faire des mesures contre les juifs pour des motifs sécuritaires. Et donc, ils vont procéder par étapes et ils vont commencer en septembre 1940 par faire une première ordonnance qui interdit le retour des Juifs qui ont fui au moment d'exode, qui sont partis en zone libre, ne peuvent plus revenir en zone occupée. On marque également les magasins juifs, ça c'est très important dans l'esprit allemand parce que ça permet d'éviter que des soldats allemands, des troupes d'occupation aillent par erreur dans des magasins juifs. Et on fait un recensement recensement des personnes et des biens et qui s'accompagne de deux choses. Euh, donc, le marquage des magasins, mais qui va très vite entraîner un, ce qu'on appelle une mise sous administration provisoire, c'est-à-dire que les propriétaires juifs vont être dépossédés de, de leurs biens, et un marquage et pièces d'identité. Donc, vous voyez qu'au début, est, on est vraiment dans une logique de, sécuritaire de, 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 de contrôle. Et très vite, très vite, il va y avoir une logique de spoliation qui va se, se, greffer, se greffer dessus. Alors ça, c'est ce que font les Allemands. Mais il y a Vichy qui, de son côté, a une politique antisémite. Dès le départ, la France a fait le choix de changer de régime. On abandonne la République. C'est l'État français qui voit le jour autour du maréchal Pétain. Et autour du maréchal Pétain, vous avez des antisémites qui pensent que c'est important de, voilà, de s'en prendre aux Juifs parce que les Juifs supposément exerceraient une influence nocive dans l'État. Il va y avoir un, des premières mesures qui vont concerner la place de certaines, enfin, des Juifs dans certaines professions. La fonction publique, euh, le, le barreau, euh, la médecine. Alors ça vise pas les juifs précisément, mais ça vise l'ensemble des naturalisés. Mais déjà, il y a une arrière-pensée antisémite et xénophobe. Hein, les, deux vont, les deux vont de pair. Et puis on va cheminer vers le statut des juifs euh, en parallèle de ce que les Allemands font parce que Vichy sait que les Allemands prévoient de légiférer contre les juifs. Donc ils vont faire un statut des juifs euh, qui est vraiment une loi raciale classique avec définition raciale du juif et interdiction professionnelle. Plus une mesure qui va avoir des conséquences euh, terribles, c'est euh, la loi du 4 octobre 1940 qui permet d'interner les juifs étrangers. C'est une loi qui ne s'applique qu'en zone libre, mais qui va s'appliquer que les Allemands vont utiliser en zone occupée, en mai 1941, parce que les Allemands n'ont pas normalement de, de, de motif légal pour interner des juifs. Donc les Allemands vont utiliser cette loi de Vichy pour, le mai 1941, organiser une première rafle. Les Allemands qui organisent cette, cette opération, ce sont les Allemands qui définissent les catégories de personnes à arrêter. Ce sont des Juifs, avant tout polonais, entre 18 et 40 ans. Donc vous voyez qu'on prend des hommes très jeunes. C'est pour ça que quand on regarde des photos qui existent, on voit des, des, des gens très jeunes. Alors il y a quelques autres nationalités, mais vraiment euh, des Autrichiens, des Tchèques. Mais essentiellement, c'est vraiment des Polonais très jeunes. On envoie 6500 billets, c'est la préfecture de police de Paris qui euh, rédige ces billets et qui les envoie. Et il y a des convocations dans différents centres à Paris. Et là, vous avez 3700 personnes qui viennent. C'est la première opération massive. Vous voyez qu'il y a déjà un taux d'échec qui est relativement important, puisque vous avez plus de 42% des gens qui ne se présentent pas. Et là, autour de ça, de cette opération, les Allemands essaient d'organiser une vaste propagande pour dire, voilà, le gouvernement de Vichy... Donc vous voyez que les Allemands s'abritent derrière le gouvernement de Vichy, qui, en fait, n'y est pour rien. Le gouvernement de Vichy applique sa loi. Donc, vous voyez, les Allemands qui sont stratèges, qui essayent de se mettre en retrait, et qui essayent aussi d'organiser une propagande en disant que ce sont des indésirables qu'on va mettre au travail. Donc, on essaye d'accoutumer la population à des arrestations de, de Juifs. Ces Juifs sont envoyés à la garde de Sterlitz et de là, on les transfère dans deux camps. Qui, ont, qui vont devenir des camps juifs, bonne et Pitivier. Vous avez d'une part cette logique sécuritaire, mais vous avez, vous avez déjà des gens, euh, notamment euh, le délégué d'Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, c'est le chef du service des affaires juives de la Gestapo à Berlin, c'est vraiment l'architecte de la solution finale. Il a un délégué à Paris, il s'appelle Daneker. Et lui, il fait des plans. Il fait des plans pour euh, préparer la solution finale de la question juive en France. C'est son mandat, donc il fait un plan pour essayer de faire en sorte de préparer les conditions d'une mise à l'écart radicale des Juifs qui permettra leur déportation. A l'époque, la solution finale, ce n'est pas encore l'assassinat industriel qu'on va connaître en 1942. C'est déjà une finalité génocidaire, mais on imagine de déporter de manière inhumaine des Juifs. On ne sait pas où, district de Lublin, la Sibérie, on a longtemps pensé à Madagascar. Donc l'idée de Daneker, c'est de de commencer. D'où l'idée de la rafle. D'où l'idée de cette première opération en mai 1941. D'où l'idée aussi d'imposer à Vichy la création d'un commissariat général aux questions juives, euh, que Vichy va accepter de créer au printemps 1941. D'où aussi la demande qui va être faite euh, de créer une association juive obligatoire. Vichy va accepter de créer une association juive obligatoire, l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Donc vous l'idée, c'est de préparer les conditions... De, de, de prochaine déportation, mais on est encore dans, un, dans, un, dans une logique qui est que la solution finale, on la mettra en œuvre une fois qu'on aura gagné la guerre. Printemps 1942, il y a vraiment un changement. Heinrich Himmler ordonne d'exterminer les Juifs d'Europe avant un délai d'un an. Donc là, vous voyez, il y, a, il y a un objectif qui est fixé à ce moment-là de date. À l'été 1942, il ne devra plus y avoir de juifs en Europe. Donc là, ça entraîne partout une accélération à l'est, mais aussi à l'ouest, avec euh, aux Pays-Bas, en Belgique et en France, des objectifs chiffrés qui sont donnés. Et l'objectif, c'est dans un premier temps de déporter de Belgique, des Pays-Bas et de France 90 000 juifs. Donc euh, au printemps 1942, vous avez à la tête du gouvernement de Vichy, vous avez un homme qui s'appelle Pierre Laval qui vient de revenir. Il est revenu le 18 avril 1942. Il avait été évincé par le maréchal Pétain en décembre 1940 parce que, justement, il était impopulaire et il amenait la France peut-être trop loin dans la collaboration. Mais en avril 1942, il revient. Laval apparaît aux yeux du maréchal Pétain comme la dernière carte à jouer, si vous voulez, pour permettre de mener avec les Allemands une politique politique d'entente de collaboration qui permettent de préserver les intérêts français dans une Europe dont on pense qu'elle sera durablement dominée par l'Allemagne. Donc le fait de remettre Laval au pouvoir, c'est un, un signe très fort. Le gouvernement de Vichy veut jouer la carte de la collaboration à fond. Je simplifie un peu, mais c'est vraiment ça le mandat hein, qu'a Laval. Laval, il a tous les pouvoirs, il est ministre de l'Intérieur, il est ministre des Affaires étrangères, il est ministre de l'Information et il est chef du gouvernement. C'est-à-dire que Pétain n'est plus euh, chef du gouvernement. C'est Laval. Pétain, il reste chef de l'État. Donc c'est vraiment Laval et son entourage qui va mener la politique de Vichy à ce moment-là. Alors quand les Allemands leur disent, le général Auberg, chef des Allemands en zone occupée, leur dit, nous, on veut 40 000 Juifs, tout de suite. Les trains sont prêts, on veut des, des, des Juifs des Juives en âge de travailler. Des femmes aussi. On avait arrêté que des hommes en 41. D'un point de vue légal, les Allemands ne pouvaient pas... Euh, comme ça, demander des, des femmes euh, non-allemandes. Non Mais évidemment, euh, Laval n'est pas dans une logique de droit. Laval est dans une logique politique. Il veut trouver des arrangements avec les Allemands et il veut surtout leur donner des gages. Alors ces gages sont des gages verbaux. Il va, au même moment qu'il négocie avec les Allemands, il va dire à la radio « Je souhaite la victoire de l'Allemagne », parce que sans elle, ce serait le triomphe du bolchevisme. Quand il prononce ça à la radio, Laval sait qu'il a franchi un cap et qu'il ne peut plus revenir en arrière, y compris par rapport à sa propre population. Il sait qu'il va être très impopulaire. Donc évidemment, des juifs, bon, c'est une monnaie d'échange. Donc Laval accepte. Et il y a un accord qui est donné. C'est son secrétaire général à la police, René Bousquet, qui est un jeune technocrate extrêmement brillant, qui est un fonceur, qui est quelqu'un qui, qui trouve les solutions quand il faut les trouver sans aucun état d'âme, il s'arrange avec les chefs de la police allemande en leur disant « on va vous donner 40 000 juifs, puisque vous voulez 40 000 juifs, le nombre de juifs étrangers que vous voulez, on vous les donnera. » On ne vous donne pas de juifs français, on ne vous donne que des juifs étrangers, y compris ceux qui sont en zone libre, que vous ne nous demandez pas, mais ceux-là, ils sont très indésirables, on en a plein d'ailleurs. Donc prenez ces juifs-là, et euh, en plus, vous nous laissez faire. Vous nous laissez faire. Vous ne faites plus comme en 1941 avec les opérations où vous donniez directement des ordres à la préfecture de police de Paris, où il y avait des opérations mixtes. Sur le terrain, il y avait des Allemands, il y avait des Français. On ne veut plus de ça. Vous nous laissez faire. C'est la dignité de l'administration de la police française en zone occupée. Donc voilà comment on en arrive à cette aberration de la rafle du Veldiv, où on va arrêter en moins de deux jours. Il n'y a pas un Allemand qui est là. Même Dannecker, le chef du service d'affaires juives de la Gestapo, il n'est pas là, il n'est pas là parce qu'on lui a donné l'autorisation d'aller se promener en zone libre pour visiter les camps et voir un peu le cheptel des juifs euh, étrangers euh, arrêtables. Donc vous voyez que là, on est dans une transgression de la convention d'armistice, un Allemand comme ça qui peut circuler euh, tranquillement euh, en, en zone libre, ou vichy souverain. Et pas un Allemand à Paris, pas un Allemand sur le terrain quand on organise la rave du Veldive. Avec, en plus, des ordres draconiens qui sont donnés. cest que euh, c'est une logique politique qui pèse. Et vous savez, on a encore ça aujourd'hui. Quand on donne à l'administration, à la police, des objectifs politiques, ben, c'est une incitation à faire du zèle. Paris est l'enjeu majeur, évidemment, pour une raison simple. C'est que c'est là qu'il y a des Juifs. Au début de, de l'été 1942, on sait qu'il y a à peu près 115 000 Juifs. On le sait parce que les Allemands ont ordonné le port de l'Étoile jaune pour les Juifs et Juifs de plus de 6 ans. L'objectif principal, il est là, il est à Paris. Donc tout l'enjeu essentiel est vraiment là. Et ça, le préfet de police de Paris, il en a bien conscience, quand Bousquet lui donne l'ordre, le 15 juillet 1942, d'arrêter des Juifs apatrides, des catégories définies. Alors Les catégories définies, c'est on va prendre les Polonais, les, les, les Russes, les Allemands... On va discuter sur l'âge, au début on pensait jusqu'à 45 ans, mais bon, comme on en veut beaucoup, on va monter, jusqu'à 60 ans pour les hommes, euh, 55 ans pour les femmes. Les gens qui sont dans les bureaux à la préfecture de Paris, qui sont, qui sont amenés à négocier avec les Allemands, c'est pas des antisémites fanatiques, c'est des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires normaux, qui étaient déjà en poste sous la République, donc ils sont un peu gênés de, de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, ils essayent de négocier des petites catégories, dire quand même les femmes avec des enfants de moins de deux ans, quand même c'est embêtant, euh, prisonniers de guerre quand même, la femme dont le mari est prisonnier de guerre. Donc, comme ça, des petites catégories, donc ça leur permet d'avoir bonne conscience et, et d'agir du coup efficacement pour le compte des Allemands. Et donc on en arrive comme ça, avec toutes ces, ces discussions, à 27 400 fiches d'arrestation. C'est énorme. Et ça ne comprend pas les enfants de moins de 16 ans. Les enfants de moins de 16 ans, ça correspond à peu près à 10 000 personnes, en plus de ces 27 400 fiches d'arrestation. Comme il faut aller vite, on ne tient pas compte d'exemptions possibles qu'on aurait pu négocier avec les Allemands, mais qui auraient considéré trop de personnes, par exemple les engagés volontaires. Normalement, on pourrait se dire tiens, Vichy, ceux qui se sont battus pour la France, les, les anciens combattants titrés, il y en a même de la Première Guerre mondiale, puisque vous avez des hommes jusqu'à 55 ans. Bon ben Ça, on n'en tient pas compte. On tient pas compte non plus des infirmités. Tout ça, c'est sur les fiches. On n'en tient pas compte parce qu'il faut brasser le plus large possible. Donc 27 400 fiches d'arrestation. C'est la police municipale qui organise la rafle, parce que la police municipale, c'est elle qui a les effectifs. Vous avez 16 000 gardiens de la paix à Paris. Donc c'est vraiment elle qui... qui, qui c'est le directeur de la police municipale et son état-major qui organise l'opération. Mais eux, ce n'est pas leur boulot d'arrêter des gens petit matin chez eux. Leur boulot, la police municipale, c'est faire du maintien de l'ordre, c'est assurer la sécurité sur la voie publique, c'est la circulation, c'est surveiller les établissements allemands. Ça, c'est une des charges de la collaboration. Donc, ils vont essayer, en même temps, de prendre le moins d'effectifs possible. C'est pour ça que l'opération va durer un jour et demi. Parce que, voilà, on ne veut pas qu'il y ait plus de 10% de, de, des gardes à la paix qui soient pris. Alors, L'opération se complexifie parce que vous avez le problème des enfants. C'est qu'on ne sait pas quoi faire des enfants. En province, en zone occupée, où il va aussi y avoir au même moment des rafles, là, les choses sont assez simples parce qu'il y a peu de gens qu'on va arrêter. Donc, on ne prendra pas les enfants. Mais à Paris, à Paris, euh, c'est des milliers d'enfants, potentiellement, qu'on veut arrêter. Donc, on se dit, on fera le tri. Et c'est pour ça qu'il va y avoir euh, à la fois des centres ce qu'on appelle des centres de rassemblement. Donc on va d'abord arrêter les gens, et ensuite on va les envoyer dans des centres de rassemblement. Ce sera la première étape. Et une fois qu'ils sont dans les centres de rassemblement, il y en a à peu près 25, entre 25 et 30, dans Paris, une vingtaine en, en banlieue, Et ben, on fera un tri. Parce que je rappelle que les Allemands veulent des Juifs et des Juives en âge de travailler. Ils ne peuvent pas exterminer tout le monde à Auschwitz. Euh, la plupart des gens sont censés rentrer dans le camp. Il n'y a qu'une minorité qu'on envisage de gazer immédiatement. Les chambres à gaz sont prêtes, mais les crématoires, eux, ne sont pas prêts. Donc on ne peut pas, comme ça, alimenter massivement euh, les, les, les crématoires. Donc on veut des Juifs et Juives en âge de travailler. Les enfants, on les déportera plus tard, à partir de la fin du mois d'août, une fois que les crématoires seront prêts. C'est ça la logique nazie, évidemment, qui n'est pas annoncée à, à Vichy et que les fonctionnaires français ignorent complètement. Donc d'abord, centre de rassemblement, et après, ceux qui sont directement des portables, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'enfants, on les envoie à Drancy. Et ceux qui ont des enfants, on les envoie dans une grande salle, qu'on a prise parce qu'elle est à la fois grande et qu'il y a une verrière. On avait déjà interné des ressortissants allemands en mai 1940, on a mis que des femmes, et donc les familles iront là. Donc voilà, ça c'est la logistique de, de, de l'opération. La RAF commence le 16 juillet à 4h du matin. Bon, il y a eu des fuites. Beaucoup de policiers ont prévenu avant. Donc vous avez des gens qui se cachent, des gens qui n'ouvrent pas la porte. Et donc l'opération est beaucoup plus lente et laborieuse que ce qui était prévu. Vous avez ce qui, a été, ce qui a été en théorie. Et puis vous avez la pratique. Et la pratique, ce sont aussi des policiers qui ont mauvaise conscience, qui arrivent, ils voient des femmes avec des enfants. Parce que beaucoup d'hommes se sont cachés et les femmes sont restées parce que on n'imaginait pas hein, qu'on allait arrêter des femmes et des enfants. Au bout du compte, il y aura deux fois plus de femmes que d'hommes arrêtés. Donc chaque équipe, 1600 équipes, elles ont chacune 17 fiches d'arrestation. Ça représente à peu près entre 12, une douzaine, entre 10 et 12 visites domiciliaires. Vous prenez aucun risque à dire aux gens préparez votre valise et je reviens dans, dans deux heures, je reviens dans trois heures. Vous avez un certain nombre d'équipes qui ont fait ça. Vous en avez d'autres qui n'ont pas fait. Si vous voulez vraiment arrêter les gens qui restaient, qui surveillaient, ils arrêtent la personne. Comme ça dure un jour et demi, ils ont le temps. Donc ils peuvent tout à fait faire ça. Vous avez d'autres qui n'ont pas fait ce choix-là. Au bout du compte, euh, à la fin de l'opération, on a arrêté 12 884 personnes. 9 000 adultes et euh, 4 000 enfants à peu près. Donc vous voyez que par rapport à l'objectif euh, euh, initial, 27. 1400 fiches d'arrestation, plus 10 000 enfants, bon, en gros, près des deux tiers des gens ont échappé à la Grande Rave. C'est le paradoxe de la Rave du Veldiv, qui est à la fois la plus grosse opération euh, qui ait jamais été organisée en Europe de l'Ouest dans le cadre de la solution finale. Nulle part ailleurs, on a vu une telle opération. Et ça, ça tient vraiment au au fait qu'à bah, Paris, on pouvait mobiliser des milliers de policiers. Il y avait un État très moderne, une institution, euh, de la préfecture de police de Paris, très perfectionnée, avec beaucoup d'agents. Donc, il n'y a, a pas d'équivalent ailleurs en Europe. C'est vraiment euh, le maximum. Je crois que c'est à Berlin, en février 1943, on a arrêté 6 000, 6 000 personnes d'un coup en deux jours. Mais vous voyez qu'on est, on est très en, en, en deçà de 13 000 personnes en moins de deux jours. C'est une opération monstrueuse. En, voilà, vous avez euh, près d'un déporté, un déporté sur six de France qui a été arrêté pendant ces deux jours-là. Donc c'est absolument euh, considérable. Et ça choque l'opinion publique. Ça choque l'opinion publique parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Euh, des femmes, des enfants... En plus, on sait tout de suite la rumeur a circulé qu'on allait les séparer. Voilà. Et on arrive au 17 juillet 42, le lendemain, où là, les chefs de la préfecture de police de Paris doivent rendre compte de l'opération aux Allemands. Ils sont là, un peu dans leur petits souliers, avenue Foch, dans le service des affaires juives de la Gestapo. Et ils vont demander... Alors c'est Jean-François, le directeur de la police générale, c'est André Tullard, le, le chef du service juif de la préfecture de Paris, c'est le Jean Leguet, l'adjoint de René Bousquet, en poste à Paris. Ils vont demander à ce que les enfants accompagnent leurs parents tout de suite c'est-à-dire qu'on n'émette pas à l'assistance publique, les n'émette pas à l'UGIF. Ce qui aurait donné une chance de survie supplémentaire à ces enfants, c'est ce qu'on va faire en province. En province, les enfants, on, on va les laisser à des institutions religieuses juives, à des voisins. On ne va pas les arrêter en juillet 42. Donc vous voyez que là, c'est un choix que fait, que fait Vichy pour deux raisons. La première, c'est ce que je vous ai dit, il y a ces milliers d'enfants sur les bras, on ne sait pas quoi en faire. Et la deuxième raison, plus cynique et plus, plus, plus terrible, c'est qu'on euh, doit justifier un, un semi-échec de la rafle. On pensait arrêter euh, au moins 20 000, 22 000 personnes. C'était ça les objectifs. Parce qu'on sait très bien, 27 400 fiches, on sait bien qu'on ne va pas avoir tout le monde. Mais quand même, on pensait en avoir au moins 20 000. Et on n'en a que 9 000, de juifs et juifs de plus de 16 ans. Donc si on donne les enfants en plus et que les enfants partent tout de suite, vous voyez que c est, c est... ça gonfle le bilan. Et puis surtout, à ce moment-là, vous avez beaucoup de familles qui font encore le choix de, de, de rester ensemble. Et quand, dans certains centres de rassemblement, vous avez des policiers qui disent « les enfants peuvent sortir, les enfants français peuvent sortir ». Si vous avez un membre de votre famille qui n'est pas arrêtable, vous pouvez faire sortir vos enfants. Bon, c'est une possibilité. On peut vraiment, de tous les témoignages qu'on a, que la majorité des gens, au moment de, de, de l'arrestation, on est sous le choc. Le réflexe normal, c'est qu'on veut rester ensemble. Voilà. Et on ne se dit pas que le pire est à venir, qu'il va y avoir des déportations. On ne pense pas ça. Tant plus que les policiers qui viennent, ils mentent. Ils ne vont pas vous dire « Non, on vous prend parce qu'on va vous déporter euh, à l'Est ». Donc les familles restent ensemble. Et euh, la plupart des enfants qui auraient pu sortir ne, ne sortent pas. C'est ça le drame du, 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 du Valdive. Alors évidemment, au moment où les familles se retrouvent au Valdiv, là elles comprennent que le piège s'est refermé sur elles. Alors le Valdiv, ce qui est terrible... C'est que, autant la préfecture de police de Paris a, a préparé minutieusement le, les opérations euh, d'arrestation, les équipes, les fiches, comment on compose les équipes d'arrestation, euh, les centres de regroupement, tout ça, ça a été minutieusement préparé, mais rien n'a été préparé pour recevoir des gens au Valdiv. C'est ahurissant. C'est ahurissant, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont rien préparé. Alors, s'ils si envoient... Euh, quelques infirmières et assistantes sociales, mais il n'y a rien d'autre. Donc les gens vont se masser là sans, sans euh, qu'on ait imaginé des sanitaires, parce qu'il n'y a que très peu de sanitaires dans, dans la salle, sans qu'on ait imaginé de quoi leur donner à manger. Mais vous voyez, les gens, là, ont, ont, ont compris que c'était vraiment le, le, le pire qui, qui les attendait. Et c'est trop tard pour faire sortir les enfants qui auraient pu sortir. C'est vraiment le piège qui se referme sur eux. Alors, il va y avoir quelques dizaines d'évasions. Sarah Montard raconte ça très bien, comment sa mère et elle vont réussir à s'enfuir coup sur coup. La mère qui dit à sa fille, d'abord toi tu pars et puis moi après je partirai. Si je vois que tu es bien parti, on peut pas comme ça partir à deux. Et, et donc Des gens comme ça ont pu sortir, mais c'est une minorité évidemment de gens. La plupart sont pris dans la nasse. Alors à partir du 19 juillet 1942, vous avez deux choses qui se passent. 19 juillet 1942, c'est à Drancy le premier convoi des raflés du Veltif qui part. Il n'y a quasiment que des hommes. On ne sait pas comment on a composé ce convoi. D'ailleurs, il est un peu, un peu terrible parce que c'est la première séparation, en fait. C'est la séparation entre les maris et leurs épouses. Ce convoi du 19 juillet 1942, il est tellement subi, c'est tellement rapide. On arrête les gens le 16 juillet, puis on les recense à Drancy. Boum, ils partent comme ça tout d'un coup le 19 juillet 1942. Ça, ça a été un vrai choc. Et au même moment, on commence à évacuer le Veldiv, euh, des familles, et on les envoie à Pitivier et Bonnard-Rolande. Ça va durer trois jours, ce vaste transfert, euh, les trains partent de, de la gare d'Austerlitz. Et là, on rentre dans vraiment l'aberration de ce qu'est la politique de Vichy, cette logique criminelle qui ne peut plus s'arrêter parce qu'on est rentré dedans. Et comme euh, les dirigeants de Vichy se laissent enfermer dans une logique euh, euh, du mensonge Pierre Laval pour convaincre le, le, les, ses collègues du gouvernement de Vichy tout le monde a un peu mauvaise conscience, on sait très bien que c'est pas net ce qui se passe, donc Laval va jouer la carte du mensonge en disant bah écoutez d'abord il ment, purement et simplement c'est que le 3 juillet 1942, conseil des ministres il va inventer, il va dire qu'en fait la décision n'a pas été prise, qu'il faut juste distinguer les juifs étrangers et les juifs français. Donc c'est intéressant de voir que Laval n'ose même pas avouer à ses collègues au départ que, en fait, ça y est, on va bien arrêter des juifs à Paris, Bousquet, c'est déjà entendu avec les Allemands, tout est, tout, est, tout est clair et net. Mais il commence à dire je ne serais pas déshonoré si j'envoyais tous ces juifs étrangers dans un État. Donc il joue cette carte de, en fait, les juifs vont partir dans un État. Les parents ils cultiveront la terre, et les enfants, ils iront à l'école. Et le 10 juillet, au Conseil des ministres, et le Conseil des ministres également du, du 16, il va s'honorer du fait d'avoir obtenu des Allemands le fait de ne pas séparer les enfants de, leur, de leurs parents. Donc, vous voyez, le, le, alors qu'il sait très bien que, de toute façon, les enfants seront déportés séparément de leurs parents, puisque euh, les Allemands veulent des convois tout de suite, et qu'ils ne veulent pas d'enfants tout de suite, donc il va bien falloir les séparer. Mais il veut faire croire donc, voilà. Donc ce qui fait que les enfants sont piégés, sont piégés, alors même que la plupart d'entre eux sont français et qu'ils pourraient sortir, euh, surtout après, je vais vous l'expliquer, la déportation de leurs parents. Donc les autorités du Loiret, policières du Loiret, se retrouvent avec ces, ces milliers de juifs, vous en avez 7800, qui viennent du Veldiv, des gens dans un état déplorable. À la fois de santé, enfin de, de, et puis morale. Donc, il faut ça. Et il faut organiser des convois. Il faut commencer. Le premier convoi par euh, la toute fin du mois de juillet 1942, 31 juillet 1942. Alors, bon, on essaie d'organiser au mieux. Bon, qui on va mettre On va mettre des hommes. Bah, mettre des hommes, eux, pour le travail, c'est bien. Peut-être qu'on peut mettre des garçons nés euh, suffisamment costauds. Donc, vous voyez, on va mettre des enfants de 14 ans, 15 ans, mais très peu. Donc, vous voyez, c'est la première dislocation des familles. Puis après, quelques jours plus tard, ben, on va faire un combat de femmes. Donc, on va séparer les mères des enfants. Tout en essayant de voir si on ne peut pas prendre parfois quelques enfants euh, suffisamment costauds. Mais pas des Français, parce que les Français, peut-être qu'ils pourront sortir. Euh, donc, des étrangers. Donc, vous voyez, c'est deuxième dislocation des familles. Et euh, des séparations terribles. Annette Krachser raconte ça euh, magnifiquement. Et c'est bouleversant de voir ce, ce, ce drame qui se produit pour le convoi du 3 août 1942. Et là, les enfants restent seuls. Alors, il y a quelques familles nombreuses, des mères avec 4-5 enfants. Alors là, les autorités du Loiret n'ont pas osé les déporter tout de suite. Donc... Mais essentiellement, il n'y a plus que des enfants à, à pitiviers bonnard Hollande. Et ces enfants sont français, pour la plupart d'entre eux. Et véritablement, pourraient sortir. Rien n'empêche Vichy de les, de, les, de, les, de, les, de les libérer, en fait. Rien. Leurs parents ont été déportés, et là, c'est ce mélange d'aveuglement criminel et d'incuré administratif. C'est-à-dire que vous avez des démarches qui sont entreprises par des familles. Euh, par exemple, la grande sœur française qui veut récupérer ses frères et sœurs. Elle sait que les parents ont été déportés. Elle écrit. Elle n'écrit pas de réponse. L'UGIF. L'UGIF, dit-nous, on a, on a la place. On peut accueillir des, des, des enfants. Ces enfants, ils sont français, ils ne sont pas déportables. Euh, on peut les prendre. Pas de réponse. Et les dirigeants de Vichy, quand ils se justifient devant des associations humanitaires ou devant des gens qui viennent intervenir... Vous savez, à l'époque, Vichy, c'est la zone libre. Donc vous avez des associations américaines, des, des autorités religieuses qui, 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 qui interviennent. Et là, ils se heurtent à cette logique du mensonge. Laval qui dit Ben bah non, les parents, ils sont partis, les enfants vont les rejoindre, il n'y a pas de problème. Et, et, et Bousquet, le chef de la police, dit Mais euh, euh, vous me dites que les parents sont condamnés à mourir, vous avez la preuve de ça euh, Moi, je veux bien euh, éventuellement euh, faire sortir des enfants, mais euh, faut me prouver que les, les, les parents sont morts, il faut me donner des certificats de décès. Donc, vous voyez, le, la logique de l'aveuglement criminel et de, de l'incurie administrative qui aboutit à cette monstruosité qui est unique en Europe. cest n'ai j'ai jamais vu d'équivalent nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest. Où on va composer des convois où à partir du moment où les Allemands disent, bon, autour du, du 11 août, euh, les enfants, on, on peut maintenant les faire partir. Mais il n'est pas question de faire des convois d'enfants. Donc les enfants qui sont à Pithivier-Bonnard-Roland, on ne peut pas les déporter comme ça. Donc que faire Eh bien on va les envoyer à Drancy. Comme ça, à Drancy on pourra les mélanger avec des adultes donc qui partent de, à, à Drancy autour du 15 août. C'est terrible de voir ces, ces enfants qui, qui arrivent à, à Drancy. Ça, Même les gendarmes les plus insensibles, y, y, ils ont la larme à l'œil. C'est tragique de voir ces enfants qui arrivent. Et donc, il faut déporter ces enfants. Et là, on a cette, ce cas unique en Europe, je n'ai jamais vu ça, où on va, composer des, on va composer des convois en mélangeant des enfants dans un état euh, terrible avec des adultes qui sont dans un état... Euh, Peut-être pire encore, ce sont les réfugiés de zone libre, des gens qui, depuis deux ans, sont parfois dans des camps, qui parfois viennent, viennent, viennent d'Allemagne. Les Allemands ont expulsé des Juifs en 1940. Donc imaginez cette, enfin, cette aberration de criminels de convois, ça, composé de d'adultes complètement perdus, à bout, à bout, à bout de, de, de vie, pour certains d'entre eux, mélangés à ses pauvres enfants. Voilà. Ça, c'est la réalité de la politique de collaboration de l'été 42. Voilà. Et il n'y a pas d'équivalent ailleurs en Europe de tels convois aussi monstrueux, avec ces familles complètement disloquées et ces gens qui, qui, qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans, dans, dans ces convois. Alors, Paris, vous, vous l'avez bien compris, Paris, c'est le, vraiment le cœur de ce qui se passe à, à l'été 1942. Mais on va aussi rafler des Juifs en province, en zone occupée, au même moment qu'à Paris, entre le, vraiment pratiquement toujours autour du 15-16 juillet 1942. Donc à Bordeaux, à, à, à Rennes, à Dijon, à Nancy. Et le total le total est connu grâce aux travaux récents d'Alexandre Doulu. On sait qu'un peu plus de 1000 juifs partout ailleurs, en province, zone occupée, ont été arrêtés. Et parmi eux, 1053 déportés. Donc vous voyez, par rapport à la rafle du Veldiv, la rafle dite du Veldiv, 12 884, même un peu plus, puisqu'on continue à arrêter des gens après. On a plus de 13 000 arrestations, vous en avez un peu plus de 1000. Donc vous voyez, c'est peu. C'est pour ça que c'est... C'est peu connu dans la, mémoire, dans la mémoire nationale. Ce qui est connu, en fait, dans la mémoire nationale de ces, ces rafles en zone occupée, c'est le sabotage à Nancy. Le service étranger qui a organisé la rafle a réussi à saboter l'opération. Vous n'allez avoir que quelques dizaines de personnes qui vont être arrêtées sur les 300 et quelques. Donc, donc voilà, on connaît les rafles en, en zone occupée par, par, cette, par cet échec. Ce qui caractérise aussi ces opérations, et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose qui est, qui est peu connu et qui, est, qui a été révélé par la thèse d'Alexandre Doulu, c'est qu'on n'a pas arrêté les enfants en juillet 1942 en province. Ce qui est la, qui est la preuve qu'à Paris, ces enfants auraient pu être épargnés. Pourquoi on n'en arrête pas en province Pourquoi on les arrête à Paris Alors évidemment, comme il y avait un objectif qui était... En gros, de 30 000 en zone occupée et de 10 000 en zone libre. Dès que René Bousquet est au courant de, de ce semi-échec de la rafle à Paris, il va donner des instructions dès le début du mois d'août. Terrible, on voit qu'il y a vraiment une pression très forte sur les préfets de zone libre pour qu'il y ait le maximum de juifs étrangers de zone libre qui soient, euh, qui soient livrés. L'objectif, c'est d'en livrer 10 000 au total. Alors vous avez trois situations possibles à l'époque. Vous avez beaucoup de Juifs qui sont dans des camps. Ils sont dans des camps depuis 1940, notamment les réfugiés allemands sont, sont des Polonais de nationalité indéterminée. Ils sont dans des camps depuis 1940. Vous en avez aussi beaucoup dans des groupes de travailleurs étrangers. Et puis vous avez ceux qui sont euh, libres. Euh, mais la plupart du temps pas vraiment libres, assignés à résidence, donc qui sont dispersés un petit peu partout en zone libre, et souvent d'ailleurs c'est des femmes et des enfants. Euh, souvent le mari, le père est dans un groupe de travailleurs étrangers, et la mère et les enfants peuvent rester euh, chez elles, souvent assignés à résidence. Donc voilà la situation. Donc l'objectif c'est d'arrêter les mêmes catégories qu'à Paris, c'est-à-dire des juifs apatrides, essentiellement polonais, mais là on est quand même conscient hein, de ce qui s'est passé en zone occupée, et on ne veut pas être comptable de ces crimes. Donc euh, la règle sera qu'on ne pourra pas déporter des enfants sans leurs parents. Donc on, on voit très bien qu'ils ont du coup conscience de la portée criminelle de ce qui a été fait en zone occupée, puisqu'ils font le choix de ne pas faire la même chose en zone libre. Et puis ils vont prendre aussi des mesures « entre guillemets un peu plus humaines » dans les centres, puisqu'ils se rendent bien compte que le Veldiv a été une catastrophe humanitaire, euh, qui n'est pas possible de reproduire en, en, en zone libre. Donc, on a aussi des agents ordinaires de l'État, des gendarmes, des, des policiers, euh, voilà, et euh, qui vont opérer. Alors, dans un premier temps, on va évacuer les camps, donc ça c'est ce qui se passe début août. Donc c'est pour ça qu'on a des arrivées euh, voilà, à Drancy euh, dès le, autour du 8 août 1942. Ensuite, on va évacuer les centres, de, les, G, les GTE, ce sont les groupes de travailleurs étrangers qui sont des, des centres d'internement, en fait, mais où les gens travaillent. Là, vous arrivez à des chiffres peu importants. C'est quelques milliers de gens. Vous avez peut-être 3 000, oui, je ne veux pas dire d'erreur, 3 500 à peu près. Et donc, la grande affaire, c'est la rafle du 26 août 1942. La rafle de zone libre, euh, c'est la même circulaire, même organisation, c'est la même logistique, avec une date qui est fixée au 26 août 1942, et un objectif qui est d'arrêter 14 000 personnes. Donc on voit que c'est un peu l'équivalent d'un rafle du Veldiv. Voilà, c'est la grande opération euh, qui vise des familles en, en zone libre avec un objectif assez élevé, vous voyez, 14 000. Et au bout du compte, on ne va en arrêter que 6 600. Mais à l'échelle de l'Europe, c'est important. Hein, c'est l'une des plus grosses opérations qui a eu lieu en, en Europe de l'Ouest. Sans doute la plus importante après celle du Veldiv et puis celle de, de Berlin. Et, euh, et malgré tout, c'est comme à Paris un semi-échec. Semi-échec, dû au fait que vous avez eu des fuites, mais dû, au, dû aussi au fait que vous avez eu une première protestation publique, religieuse. Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, qui va faire une protestation. C'est un, un texte très beau, qui est, qui est très connu. Les, les juifs sont des femmes, les, les juifs sont des hommes, on ne peut pas tout leur faire, enfin voilà, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Un très beau texte, un texte humaniste, on va dire, de base, voilà, qui rappelle des principes élémentaires mmh. d'humanité. Il va avoir un, un impact très important dans la population, euh, au-delà de la région de Toulouse. Hein, ça va vraiment euh, irradier euh, toute la zone libre. Et ce n'est pas impossible que des policiers aient eu ça en tête. Voilà, et que ça explique aussi ce taux d'échec qui euh, va avoir un effet durable sur la politique de Vichy parce qu'à euh, partir de là, Vichy ne va plus accepter de livrer massivement des, des, des femmes et des enfants de, de zone libre. C'est un peu des cas uniques. Hein, la rafle du Valdiv, même si la rafle du Valdiv va être reproduite en 1942 sur d'autres catégories d'étrangers, mais en zone libre, il n'y aura, y aura plus jamais de grande rafle visant des hommes, des femmes et des enfants. Comme si Vichy avait compris qu'ils avaient commis une, une forme de transgression. C'était plus possible de refaire, de refaire ça. Mais donc ça démontre qu'ils auraient pu ne pas le faire puisqu'ils ne le referont plus et qu'en 1943, lorsque les Allemands exigeront la livraison des naturalisés, donc des Français devenus, des Juifs, des étrangers devenus Français dans les années 20 et 30, et que Vichy s'était engagé à, à, à livrer aux, aux Allemands, à dénaturaliser de manière collective et à livrer aux Allemands, là Vichy dira non. Et ça démontre qu'ils auraient pu le faire à l'été 42 et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc vraiment, si on doit retenir une leçon de, de la politique de Vichy, c'est que euh, Vichy avait le choix et qu'à tout, toutes les étapes de cette politique, il y avait des marges de manœuvre. Et qui ont été mal utilisés dans certaines circonstances et qui l'ont été enfin bien utilisés en juillet 1943, puisqu'alors même que Vichy, il y a plus de zone libre depuis novembre 1942, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus d'armée d'armistice, Vichy n'a plus rien, ben Vichy peut quand même s'opposer et avait les moyens de s'opposer à, à, à cette politique allemande. Les Allemands sont évidemment les, les donneurs d'ordre, ceux qui sont les responsables, évidemment, de, de ce crime, de, mais euh, si Vichy n'avait pas à la fois été si désireux de collaborer, parce que c'était ça sa politique, c'était pas, le, comme on raconte parfois, le moindre mal, le, le pacte avec le diable, on essaye de, de sauver une partie euh, quitte à en sacrifier une autre. C'est pas ça la politique de Vichy. La politique de Vichy est une politique de collaboration, mais aussi une politique proprement antisémite, exénophobe, puisque Vichy voulait se débarrasser du maximum de juifs étrangers. Et faisant ça... Vichy a bien évidemment mis en danger l'ensemble des juifs. Et Vichy a aussi livré un grand nombre de juifs français, de fait, puisque les enfants étaient français. Vichy n'a jamais livré autant de juifs français que pendant la rafle du Veldive. Donc Vichy qui sauve des juifs français, ça n'a pas de sens. On voit très bien qu'il y a 3000 enfants qui sont livrés dès euh, la rafle du Veldiv. Donc Vichy ne s'est absolument pas mis en situation de protéger les juifs français. D'où ce bilan. Mais moi, j'aime pas cette distinction juif-français-juif-étranger parce que la vérité est que Vichy avait tous les moyens légaux de s'opposer à ces opérations qui visaient des juifs même étrangers. Si même, Vichy, même si les Allemands avaient demandé des juifs étrangers, Vichy pouvait dire non. C'est ce qui se passe d'ailleurs à Bruxelles. À Bruxelles, les juifs qui sont exigés par les Allemands, en juillet 1942, ce ne sont que des juifs étrangers. Et pourtant, le bourgmestre de Bruxelles dit non dit « je n'ai pas le droit de faire ça ». Alors même que la Belgique est entièrement occupée, qu'il n'y a pas de convention d'armistice en, en, en Belgique, il euh, n'y a pas de gouvernement qui peut faire tampon, malgré ça, ils s'opposent. Les Allemands sont obligés de procéder par eux-mêmes. et Ils n'arrêtent que 660 Juifs pendant la grande rafle de juillet 1942 à Bruxelles. Donc il est évident que les Allemands n'avaient pas les moyens par eux-mêmes d'arrêter les Juifs et que si Vichy n'avait pas mis sa police à, au service des Allemands, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour l'occupant, l'occupant aurait dû faire direct, donner directement des ordres, comme en, comme en 1941, et peut-être que la police aurait été moins obéissante qu'elle ne l'a été en, en juillet 1942. Les chiffres prouvent que cette politique de collaboration à tout crin, euh, qui a mené, euh, sous l'égide de ces accords entre Bousquet et la police allemande, et qui a mené à la déportation de 36 000 juifs en moins de 4 mois. Donc on voit très bien que la force de, euh, que Vichy a mise au service de, 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 des Allemands a eu des, des conséquences terribles. Si Vichy n'avait pas mené cette politique, il y aurait eu évidemment beaucoup moins de Juifs déportés de France. C'est une évidence, il faut la rappeler, parce que vous avez des gens qui justement jouent des chiffres pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Parce qu'effectivement, au bout du compte, vous avez 74 150 Juifs qui ont été déportés de France sur à peu près 300 000 Juifs qu'il y avait en France. Donc les trois quarts des Juifs ont survécu. Donc, on n'empêchera on empêchera jamais la mauvaise foi. On n'empêchera jamais, hélas, euh, même s'il faut rappeler les faits et que la plupart des gens sont, sont euh, euh, attentifs à la vérité des faits. Mais vous aurez toujours des gens de mauvaise foi qui vous disent eh, « Les trois quarts des juifs ont survécu ben, ». Si les trois quarts des juifs ont survécu, c'est peut-être grâce à Vichy. Donc, ce mensonge-là, peut-être sans fin. Il faut, 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 faut continuer à, à, à tout faire pour, 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 pour lutter contre ces mensonges.
0: Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942.memorialdelachoa.org Le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Réalisation, Alexandre Babéanou Production et communication, Flavie Bitan. Voix-off, Iris Fongbrentano Documentation, Lior Lalius Smadja. Marine Lesage Stagiaire Clarisse Gruiters Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah